감성경제방송 돈다방 미슬입니다. 2021년 새해가 밝았습니다. 우리 돈다방 미슬이 청취 여러분 새해 복 많이 받으시고요. 새해는 좋은 일만 가득하시길 바랍니다. 저는 어릴 적에 키만 꽁충 컸지 몸이 상당히 약했습니다. 그런데 저를 키워주신 우리 외할머니께서 뜨거운 교육열을 갖고 계시는 바람에 바로 엎드리면 코다울 듯 가까운 초등학교 그러니까 우리 때는 국민학교죠. 그 가까운 거리의 국민학교를 두고 걸어서 30분 정도 되는 거리의 국민학교를 다니게 했습니다. 그리고 제가 살던 곳이 지방으로 이사가면서 그 뒤로 중학교, 고등학교, 대학교 그리고 직장 생활을 모두 왕복 4시간 대중교통을 통해서 다녔거든요. 그때는 뭐 젊었으니까 그죠? 이제 그러다가 직장 생활하면서 이제 술이라는 것도 마시고 또 증권회사 입사하면서 주식 공부하겠다고 남아가지고 밤새서 차트도 보고 뭐 재료 매매할 땐또 밤새도록 재료도 뒤지고 세력 매매할 때는 또 세력 매매한다고 또 이것저것 뭐 챙기고 이러면서 하루에 잠을 뭐 2시간, 1시간 거의 날 밤새고 거기에다가 또 직원들끼리 회식한다고 술퍼 마시고 이렇게 제 몸을 엄청 혹독하게 다뤘습니다. 이제 그러다가 2008년도에 급성 A형 간염을 앓게 되면서 간 수치가 3,950까지 올라갔는데 그때 A형 간염이 그렇게 유행하던 시절이 아니어서요. 의사선생님께서 깜짝 놀라시면서 어, 죽을 수도 있다. 그러니까 준비해라 이런 얘기를 해주셨거든요. 네. 그때 제가 제 인생에서 피나레를 날릴 때였습니다. 정말 돈도 잘벌 때였고요. 잘 나갈 때였습니다. 네, 혹시 여러분들 중에서 급성 A형 간염 아르신 분들, 그러니까 간 수치가 막 3,950 막 이렇게 올라가셨던 분들은 공감하실 텐데요. 뭐가 가장 힘드냐 하면, 물론 음식 섭취를 못하는 것도 힘들지만요. 1m 걸어가는 게 너무나 힘듭니다. 그래서 제가 의사 선생님이 아 이제 준비를 하셔야 될것 같습니다. 이런 통보가 무서웠던 게 아니라요. 제 몸뚱아리가 1m 걸어가는 게 이렇게 힘들구나라는 거를 제가 실감하면서 야, 옌병할 돈이 무슨 소용이 있어. 다 필요 없어. 뭐 대리 승진? 옌병아 대리가 무슨 의미가 있니? 내가 당장 죽겠는데 요거 1m를 못 걸어가는데 제가 그런 생각을 하면서 간절하게 기도를 했습니다. 이 저는 사실 종교가 없습니다만 신이시여 이 제가 그동안 제 몸을 너무 혹사시켜서 이렇게 벌을 주시는 것 같은데 저를 다시 살려주신다면 제가 제 몸을 잘 관리하겠습니다. 라고 간절하게 기도를 했습니다. 그 기도가 하늘에 닿아서 한달 만에 간 수치가 30으로 즉 정상으로 바로 돌아왔고요. 물론 이제 그 뒤에 또 엄청난 이관 해병력으로 인해서 또 직원들께 술 마시고 막 그랬습니다. 근데 한40 정도가 넘어가니까요. 40대가 넘어가니까 갖고 있는 어떤 그나마 저질 체력, 그 저질 체력을 그래도 막 정신력으로 막 버티고 이랬던 것조차도 나이가 들어가면서 정신력도 이제 노화가 오는 거죠. 정신력도 약해지고 또 정신력으로 이겨냈던 체력도 더 저질이 되고 이러니까 정말 건강이 중요하구나. 저는 매일매일 아침에 눈을 뜨면 오늘도 건강한 하루를 주셔서 감사합니다라고 인사를 합니다. 제가 여러분들한테 죽은 호랑이가 되지 말고 살아있는 개가 되십시오라고 얘기하죠. 왜? 
뭔가 살아있어야 뭔가 재개할 수 있고 살아있어야 뭔가 돈도 벌수 있고 할수 있기 때문에 올 한해는 돈도 많이 버시고 하시는 모든 일들이 다 원활하게 잘 풀리시길 바라며 돈다방 미스리가 가장 강곡하게 부탁드리고 싶은 부분은 저는 건강을 많이 잃어봤기 때문에 자주 잃어봤기 때문에 그래서 무엇보다 건강이 가장 소중하다는 걸 알기 때문에 여러분들이 올 한해 건강은 꼭 챙기셨으면 좋겠습니다. 제가 작년에 이름 중에 경자라는 이름을 갖고 계신 분이 좀 억울하시겠어요? 라고 얘기하면서 경자년 새해가 밝았습니다. 라고 인사를 드렸는데요. 올해는 신축년이라고 하더라고요. 예. 재건축도 아니고 신축, 새롭게 짓는다. 그러면 2020년 코로나19 때문에 망가지고 무너지고 뭐 여러 가지 모든 것들을 다 이제 뒤로 하고 새롭게 하나씩 그리고 어떻게요? 더 튼튼하게 다시 재건하는 그런 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 네. 여러분들이 맞이하시는 2021년 어떤 기분이실지 모르겠는데요. 저는 되게 담담했던 것 같아요. 그리고 어 1월 1일 날이요. 왜 이렇게 저는 시간이 빨리 가는지 모르겠습니다. 예, 시간이 엄청 빨리 갔습니다. 자, 오늘 돈다방 미쓰리는요. 음. 제가 오늘 돈다방 미쓰리 제목을 2021년 어둠을 이겨내고 뚜벅뚜벅 신중하게 라는 제목을 달아두고 꺼진 악재 다시 보고 어느 구름에서 비가 내릴까 한번 체크해보자 라는 제목을 달았습니다. 청취자님께서 이런 어, 질문을 내주셨는데요. 질문이 아니라 이제 요청을 내주셨는데 가끔씩 뭐 금이나 유가나 비트코인, 암호화폐에 대한 뭐 전망을 좀 얘기해달라. 예, 특히 미쓰리는 예, 느끼하지도 않으면서 유가 전망을 기똥차게 하는 사람이죠. 그래서 유가 관련돼서 어, 도움을 받았다라고 하시는 분들이 되게 많으셔서 아마 유가 내용을 기다리시는 분들이 많으실 것 같습니다. 예, 그리고 음, 또 어떤 분은 아, 미쓰리가 이렇게 호재 악재 이렇게 구별해 주는 건 좋은데 아 이거 어느 쪽으로 방향을 잡아야 될지 되게 좀 이렇게 좀 헷갈린다. 그러니까 미쓰리가 그 VIX 지수로 이렇게 좀 얘기해주면 안 되냐라고 요청사항을 올리셨습니다. 순간적으로 그럼 미쓰리만의 VIX를 만들어 볼까? 뭐 이런 생각도 했었는데, 아, 제가 요즘에는 사실, 어, 돈다방 미쓰리 컨셉이 호재 악재를 이렇게 막 구별해 드리고, 특히 제가 요즘에 가장 많이 듣는 얘기가 어, 미쓰리가 되게 음, 애매모호하게 긍정적으로 바뀌었어요 라고 하시더라고요. 그러니까 긍정적으로 바뀌었다라기보다 제가 다시 방송을 제기하면서 여러분들이 이제 갖고 계시는 알고 계시는 호재 시장에서 얘기하는 악재 이런 것들을 조금 예, 미쓰리만의 해석으로 좀 달리 보고 저만의 해석으로 좀 다각도로 시나리오를 좀 만들어드리자 그래서 어쩌면 너무나 시나리오가 최소한 3개 정도 나오니까 여러분들께서 가만히 있으면 나는 어떤 걸 선택해야 되나 막좀 혼란스러울 것 같기도 하고요. 근데 일단 지금 중요한 거는요. 연초 연말이기 때문에 판이 열어봐야 돼 열려봐야 됩니다. 그리고 판이 열려서 가장 중요한 때가 1월이거든요. 아마 지금 분위기 같은 경우에는 연말에 
엄청난 상승으로 휘나래를 날리고 끝났기 때문에 1월 달또 1월 효과 얘기 나올 겁니다. 제가 말씀드렸죠. 지금 상황이 작년과 흡사합니다. 그런데 작년에는 즉 2019년 연말에 이런 분위기였습니다. 물론 요것보다는 살짝 덜 현란스러웠어요. 그런데 2019년 말에는 미국과 중국의 무역 협상에 합의에 기대한 기대감 때문에 1월 달 기대가 컸었습니다만 코로나19가 터졌죠. 그리고 이번에는 동학김이라는 어떤 개인들의 파워로 증시가 이렇게까지 뜨겁게 상승을 하고 있습니다. 그 제가 여러분들한테 지금 뭐 금이라든가 유가라든가 뭐 암호화폐라든가 뭐 이런 얘기들을 전망을 해드리기가 좀 곤란합니다. 왜 곤란하냐면 음, 여러분 돈은요. 돈이라는 거. 그러니까 제가 돈이라는 비교를 하지 말고 이렇게 비교를 해드릴게요. 어, 여러분 타이타닉이라는 영화를 보셨죠? 타이타닉이라는 영화를 보면 배가 있는데 타이타닉 배가 대서양 한가운데 떠 있는데 배가 침몰하지 않습니까? 제가 침몰이라는 부정적일 단어, 단어를 써서 죄송하긴 한데 여러분들이 혹시 타이타닉이라는 영화를 보셨으면 그 영화의 그림을 한번 생각해 보세요. 화면을. 그러면 배가 이렇게 침몰하면서 그 대서양 바닷물이 여기 저기 빈 공간을 막 이렇게 채우죠. 가득 채우지 않습니까? 그럼 주인공들은 거기서 생존하고 있는 사람들은 아직까지 물이 덜차 있는 곳, 물이 없는 곳으로 좀더 오래 살기 위해서 계속 도망가죠. 그런데 물은 어떻습니까? 계속 그 엄청난 힘을 가지고 다른 주변 것들을 부셔가면서 빈 공간을 물로 채웁니다. 이렇게 한번 생각해 보세요. 지금 전 세계의 유동성, 그러니까 우리나라 같은 경우에는 뭐 동학개미를 비롯해서 동학개미가 운영하는 자금이 엄청나고 또 거기에 엄청난 비율이 부채고, 그죠? 비투하고 있고요. 여기에 지금 코로나19 때문에 저금리 기조, 어떤 지원책으로 돈 풀기 이런 상황이 진행되면서 지금 전 세계적으로 풀린 돈이 대서양 바다라고 생각해 보세요. 그러면 그 타이타닉 배가 뭐 부동산, 뭐 암호화폐, 금, 주식 이렇게 그런 방들이 다닥다닥 붙어 있다고 생각해 보십시오. 그러면 그 유동성이라는 그 대서양 그 부, 물이 부동산을 가득 채워서 부동산을 확 가득 꽉 채울 거고요. 주식 시장을 꽉 채울 거고요. 그죠? 금값을 올릴 거고 암호화폐를 올릴 거고 즉그 얘기는요 이 엄청난 유동성이 모든 자산이란 자산의 가치는 다 상승시키고 있다는 거죠 근데 제가 지금까지 이 증권 바닥에서 20년 정도 넘게 있으면서 이렇게 돌아가는 분위기를 보면은요 글쎄요 뭐 짜잘한 거는 모르겠습니다만 아주 큰그 현상들, 큰 문제들을 보면은요. 제 경험으로 보아 어떤 국가의 정책으로 부동산 가격을 잡은 적은 한 번도 없습니다. 어떤 어 아주 뭐 아주 예쁜, 아주 좋은 재료로 주식 시장이 이렇게 아주 적당히 이렇게 조정받고 뭐 그래서 
어떤 개인 투자자분들의 빚을 다 정리할 수 있고 이렇게 이런 거한 번도 제가 겪어보지 못했습니다. 뭔가 자산에 대한 가치들이 뜨거웠을 때 IMF가 터지든 9.11 테러가 터지든 2008년 금융위기가 터지든 뭐가 터지든 어떤 엄청난 악재가 딱 터짐으로써 그막 올라갔던 자산 가치들의 거품이 확 꺼지는 거죠. 그래서 제가 지금 돈다방 미스리에서 여러분들께 전달해 드리고 있는 게 여러분 이런 악재가 있으니까 주식시장이 빠질 거예요. 이런 얘기를 해드리는 게 아니라 지금 이렇게 엄청난 유동성으로 막 올라오고 있는데 이게 계속 가겠냐는 거죠. 이게 여러분 지금 제가 가장 걱정하고 있는 부분은 뭐냐면 예전에 2008년도 적립시펀드가 한참 막 인기 끌었을 때 그때 제가 방송에서 이런 얘기 드렸습니다. 제가 예전에 증권사 다닐 때제 고객한테 월 10만 원 수익 내드릴게 저한테 투자하세요라고 했더니 에이 2주임 에휴 나 정리시펀드 지금 2주 만에 30% 수익 났는데 아유 2주임 고맙긴 한데 에휴 10% 그거 누구 코에 붙여 이렇게 얘기를 하는 투자자들이 엄청 많았고요. 그분들의 눈빛은요 정말 이렇게 표현하면 그렇지만 돌아 있었습니다. 예 눈빛이 변해 있었어요. 근데 여러분 우리가 나중에 뭐 금융위기 터지고 그랬을 때 적립식 펀드가 뭐 그것 때문에 손해보신 분들 많다고 하잖아요. 적립식 펀드에 가입하신 분들 모든 분들이 손해보셨을까요? 아니에요. 초반에 가입하신 분들은요. 돈 많이 벌었어요. 근데 언제 가입하신 분들이 손해를 보셨을까요? 막판에 끝물에 들어가신 분들. 그리고 그 끝물에 들어가신 분들은 왜 끝물에 들어가게 됐느냐? 막 증권사에서 전문가 전문가들이 막더갈 거라고 부추겼거든요. 그러니까 지금도 보면 지금 증권사에서 여러분 전망 계속 올리고 있는 거 아시죠? 제가 지난번에 여러분 어떤 증권사에서 뭐 10월 달에서 10월 달에 내놓은 2021년 코스피 전망치 엄청나게 예, 상상 외로 낮았습니다. 왜? 그땐 그랬으니까. 근데 지금 막 2,800, 2,900, 막 3,000이 코앞에 있으니까 지금 증권사들이 너도 나도 지금 막 지수를 3,000으로 올리고 3,300까지 올리고 있습니다. 그러니까 이렇게 전문가들이 올리니까 주식을 안 하시는 분들이 지금 뛰어드시는 거죠. 왜? 3,300이 고점이라면 지금 2,800, 2,900은 얼마나 싸 보입니까? 근데 주식으로 돈 버시는 분들이 있어요. 제가 걱정하는 건 뭐냐면 끝물을 잡으시는 분들을 걱정하는 겁니다. 그래서 이 방송을 듣고 계신 여러분들 중에 만약에 주식이 많으신 분은 그냥 나 계속 가져갈 거야. 나 어차피 번게 있어서 지금 빠져도 뭐 원금 까지는 게 아니라 이익금이 좀 이렇게 반환되는 거니까 이익금이 줄어드는 거니까 괜찮아 하시는 분들은 그냥 고려하셔도 되는데 제가 항상 염려되는 부분은 저는 어떤 이런 유동성 시장의 끝부분에서 이렇게 진짜 이렇게 뛰어들어가지고 힘들어 하시는 분들을 너무나 많이 봤기 때문에 그런 분들을 좀 조심하셔, 그런 분들이 좀 조심하셨으면 좋겠다라는 의미로 이 방송을 진행하고 있는 거죠. 돈은요, 버는 사람이 법니다. 정립식 펀드도 초반에 들었던 분들이, 예, 수익 났어요. 정립식 펀드가 망한 금융상품이 절대 아닙니다. 그런데 막판에, 
막판에 높은 가격이 뛰어드신 분들 그건 정리식 펀드뿐만이 아니에요. 옛날에 뭐 대한민국의 뭐 펀드다 해서 구현대증권이죠. 현대증권의 바이코리아든 뮤추얼 펀드든 모든 어떠한 그 특별한 금융상품들의 끝물에 들어가신 분들이 골로 가신 거죠. 모든 금융상품이라든가 이런 자산가치 이런 것들 초반에 들어가신 분들은 대박나신 분들도 많으십니다. 자 어쨌든 예, 오늘 좀 서론이 되게 긴데 음, 제가 지금 뭐 금이라든가 유가라든가 비트코인이라든가 뭐 암호화폐죠 뭐 이런 것들에 대한 향후 전망을 해드리기가 좀 어려운 이유가 아까 말씀드렸던 것처럼 마치 대서양에 떠 있는 타이탄에게 그 대서양의 그 바닷물이 막 방을 채우는 것처럼 그 유동성이 지금 가격들을 다 올려놓고 있어서 지금 전망은 솔직히 제가 봤을 때는 의미가 없다라는 겁니다. 제가 금도 저가에 잡아드렸죠. 국제 유가도 나름 잘 방향을 잡아드렸습니다. 하물며 제가 암호화폐 같은 경우에는 달러 가치가 떨어지면 쟤는 다시 올라간다. 그런데 그때 못 올라갔던 이유는 뭐냐면 앞서서 계속 떨어졌던 이유는 뭐냐면 암호화폐를 막 그냥 투기성으로 들어갔던 사람들의 그 버블이 꺼지는 시간이 필요하기 때문에 못 갔던 거다. 그런 버블이 다 소화가 되면 다시 더갈수 있는 게 암호화폐라고 분명히 말씀을 드렸습니다. 근데 제가 요즘 최근에는 그냥 어떤 경제 상황 이런 거에 대한 호재와 악재 이야기만 해드리고 제가 왜 그렇게 해드리느냐 다 이유가 있겠죠. 예. 제가 지금 여러분 가장 더듬이를 앞세워서 더듬이를 막 세워놓고 고민하고 있는 부분이 뭐냐면 지금 이 판을 뭐가 흔들까입니다. 아무것도 안 흔들었으면 좋겠죠. 그냥 조용히 이렇게 계속 올라갔으면 좋겠죠. 인생에 아무 걱정 없이 그냥 잘 갔으면 좋겠죠. 좋은 부모 만나서 뭐 좋은 학교 나와서 좋은 직장 들어가서 물론 작은 잔파도는 있지만 남자를 만나서 뭐 헤어지는 슬픔도 겪고 뭐 여러 가지 슬픔이 있지만 그래도 이렇게 어? 결혼해가지고 알콩달콩 아이도 낳고 이렇게 이제 집도 사고 뭐 대출 받아서 집 샀는데 아이고 좀 이거 이게 언제 대출금 갚나 이런 고민이 있지만 그래도 이렇게 가지 않습니까? 근데 여러분 그렇게 완만하게 인생을 사는 사람이 몇이나 됩니까? 그게 어찌 보면은 인생인데 분명히 제가 고민하고 있는 부분은 자꾸 제가 악재와 호재를 체크해드리는 이유는요. 호재는 말씀드렸죠. 호재는 나올수록 좋은 거예요. 호재는 나와도 이건 호재에 딴지를 걸 필요는 없습니다. 대신 이런 건 있습니다. 호재가 나왔을 때저 호재는 약발이 얼마나 갈 것인가 이 정도는 한번 체크를 해봐야 되지만 제가 지금 필요한 거는 혹시 우리가 체크하지 못했던 악재가 있지 않을까 그리고 또 한편으로는 악재라고 했는데 아유 너무 겁내지 마시고요. 어차피 사람이 하는 일이니까 한번 예, 다시 한번 짚어보죠. 그래서 제가 호재로 둔갑시키기도 합니다. 그리고 결론적으로 지금 미쓰리 스토리대로 가고 있죠. 오늘 그 내용에 대해서 좀 하나씩 하나씩 간단하게 짚어보고 나중에 시간이 좀 되면 예, 제가 아, 악재에 대해서 좀 조금 더 부연 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자, 아, 우선 첫 번째. 소멸된 악재에 대해서 점검을 한번 해보죠. 꺼진 악재 다시 보자 라고 제가 소제목을 달아놨는데 영국과 유럽연합이 
결별했습니다. 자, 1973년 유럽연합의 전신인 유럽경제공동체에 가입을 한 영국은 2016년 6월 23일 51% 즉 과반수가 살짝 넘는 표를 얻어서 브렉시트 가결이 됩니다. 이때 우리는 깜짝 놀랐죠. 에이 설마 저게 되겠어? 근데 진짜 가결됐습니다. 그런데 여기에 브렉시트를 반대했던 나는 그냥 영국이 계속 유럽연합에 있었으면 좋겠어를 원했던 그때의 테레사 메이 총리가 사임을 합니다. 왜 사임을 했냐면 브렉시트가 그렇게 잘 진행되지 않았어요. 그래서 제가 그때 이런 얘기 드렸죠. 아니 테레사 메이 자체가 브렉시트 가결을 그러니까 브렉시트를 원치 않는 사람인데 어찌 보면 나는 제가 만약에 테레사 메이 총리라면 나는 브렉시트 원치 않는데 총리라는 자리에 앉아 있는데 그 자리의 임무가 브렉시트를 해야 돼요. 즉그 얘기는 뭡니까? 이렇게 표현하면 좀 그렇지만 뭔가 마음이 따로 노는 거예요. 그래서 진행이 잘안 됐습니다. 그래서 결국 메이 총리가 사임을 하고 강성인 보리스 총리 즉 무조건 난 죽어도 브렉시트 해야 되라고 외쳤던 보리스 존슨 총리가 총리로 역할을 맡으면서 브렉시트를 진행합니다. 자, 그래서 어찌어찌해서 시간을 끌고 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 끌면서 예상보다는 좀 딜레이 됐지만 2020년 1월 이혼 합의서에 서명을 했고요. 나머지 부분, 즉 이혼은 했는데 재산 분할 같은 문제는 우아하게 미래관계 협상이라는 타이틀을 달고 조금 더 얘기를 해보자. 그 시한은 2020년 12월 31일이다. 그리고 그 미래관계 협상이 계속 진행이 됐습니다만 그것도 쉽지 않았습니다. 쟤네 어떻게 하지? 쟤네 저거 연말까지 협상 안 되면 진짜 노딜인데. 그래서 우리가 우려했지만 2020년 크리스마스 이분날 극적으로 합의를 했고 드디어 이제 영국과 유럽연합은 결별을 하게 됐습니다. 그래서 제가 바로 앞서 방송에서 미래관계협상 즉 이혼합의서에 대한 내용을 구체적으로 보고 어 혹시 어 나중에 좀 혼란스러운 문제들이 없을까 그런 부분을 쭉 점검해 드렸습니다. 여러분들께서 미래관계협상이 어떤 내용인지는 앞서 방송을 들으시면 예, 이해가 좀 되실 것 같고요. 그리고 아 이게 완전히 그냥 깨끗하게 심화이 된건 아니구나. 근데 얘네가 왜 이렇게 막 극적으로 막돈 문제를 좀 이렇게 제외하고는 이렇게 대충 이렇게 두리뭉실하게 했나? 왜 만약에 영국이 노딜 브리스트가 되면 이 유동성 장세에 이 뜨거운 이 증시 이런 분위기에 찬물을 끼얹는 범죄가 범죄를 저지르게 되니까 자기가 고양이 목에 방울을 달고 싶진 않았던 거죠. 그래서 나중에 또 얘기하자. 왜? 사람이 하는 거니까 대충 합의 봤어. 퉁치고 나머지 금융이나 이런 부분은 다시 얘기를 하기로 했습니다. 자, 그리고 두 번째. 어 우리가 작년 이제 그 대통령 미국의 대통령 선거를 앞두고 가장 우려했던 부분이 트럼프 대통령이 꼰대치하면 어떻게 하느냐. 그게 미쓰리가 여러분들한테 토닥 토닥 해드렸던 이유는 걔는 지는 해요. 걔는 지가 뭔 지랄 연병을 해도 
대세의 흐름은 깰 수가 없습니다. 라고 말씀을 드렸습니다. 물론 자기가 개인적으로 선거에 연루된 게 있기 때문에 계속 선거를 좀 유리하게 좀 시간을 끌기 위해서 인정하지 않고 계속 저렇게 뭐 소송 걸고 그러지만 이미 예 지금 미국은요 트럼프 대통령 아웃 오브 안중입니다. 어느 정도냐면 2021년도 회계년도 국방수권법 거부권을 발의했습니다. 트럼프 대통령이요. 근데요 미국 상원에서 거부권 개무시했습니다. 그냥 2021년도 회계년도 국방수권법 그냥 유지하자 계속 가자. 그러니까 트럼프가 지금 뭐만 계속해 딴지를 걸면 다 까이는 거죠. 왜 까이겠습니까? 지는 해거든요. 그리고 트럼프 대통령의 꼰대짓 경기부양책 서명 안 하고 야 쪽팔리게 야 600달러 가지고 누구 코에 붙이냐 2000달러는 줘야지 이렇게 딴지를 걸었습니다. 그런데 이렇게 딴지를 건 이유는 민주당과 공화당이 의견 차이가 컸고 트럼프 대통령이 봤을 때는 어 이거 한번 내가 이렇게 한번 잔잔한 호수 한번 확 그냥 뒤집어 엎고 거기에다가 미국 국민들이 야 트럼프 대통령이 우리들한테 2천 달러 준다고 했는데 쟤네 봐 쟤네는 우리 600달러밖에 안 준대 그래 우리 미국 국민들을 생각하는 건 역시 트럼프 대통령이야 이런 이미지를 남기기 위해서 서명을 하지 않았습니다. 근데 제가 그때 이런 얘기 드렸죠. 예, 사람이 하는 짓이기 때문에 어 600달러 주고 나머지는 또다또 또 주면 되는 거 아니겠습니까? 예, 이것도 마찬가지예요. 왜? 미국 의회가 아니면 트럼프 대통령이 이거 서명하지 않으면 결국 뉴욕 증시는 부양책이 통과가 되지 않아서 뭐 셧다운이 되고 어쩌고 하게 되면 증시가 빠지면 결국 고양이 목에 방울을 건건 미국 의회나 트럼프 대통령이 되는 거기 때문에 지금 다 도망가는 거예요. 회피하는 겁니다. 자기가 책임지지 않으려고. 자기가 죄인이 되지 않으려고. 그런데 트럼프 대통령이 민주당은 큰 금액을 지원하기를 바라고 있고 공화당은 그렇지 않는다는 걸 알고 민주당과 사이는 좋지 않지만 그래도 이 민주당 편을 살짝 드는 것처럼 했죠. 근데 이번에 어떤 결론을 냈느냐. 결국 트럼프 대통령 예, 재정부양책에 서명했습니다. 2조 3천억 달러 예산안에 서명했고요. 이 2조 3천억 달러 예산안 안에는 9천억 달러의 코로나19 재정부양책이 들어가 있죠. 그리고 이 9천억 달러의 재정부양책 안에는 600달러 현금 지급이 있는 겁니다. 그럼 나머지 2조 3천억 달러에서 9천억 달러를 제외한 1조 4천억 달러는 뭔 돈이냐 어디 쓸 돈이냐 바로 2021년 회계년도 연방정부 예산입니다. 그러니까 여러분들께서 아뭐 9천억 달러가 뭐고 2조가 뭐고 이게 뭐야 근데 그냥 큰 뭉탱이로 2조 3천억 달러를 딱 서명을 했어요. 근데 그 중에서 1조 4천억 달러는 내년 회계년도 연방정부 예산 그리고 9천억 달러는 지금 코로나19 때문에 힘들어하니까 재정부양책인데 그 9천억 달러 재정부양책 안에 600달러 현금 지급이 담겨져 있다는 거죠. 즉다그 돈이 그 돈이고 그 돈이 그 돈이고 그 돈이 그 돈입니다. 자 그리고 재밌는 얘기 제가 앞서 그랬잖아요. 사람이 하는 일이기 때문에 이거를 그러면 600달러 주지 않기로 하겠느냐 그러지 말고 야 그냥 600달러 주고 또 주자. 
어차피 지금 아무리 미국에서 뭐 코로나 백신을 맞아도 이거 집단 항체 만들어지고 그러려면 시간 좀 필요하고 그러니까 어차피 뭐 자영업자들이라든가 소상공인 또 힘들 거니까 또돈 풀어야 될것 같으니까 일단은 600달러 주고 나머지 추가로 더 주자. 그래서 지금 뭐 합니까? 미국 하원에서 1인당 현금 지급액 600달러에서 2000달러 상향하자. 이거 가결했습니다. 미국 하원에서. 대신 조절을 좀 했어요. 내용을 조절을 했습니다. 총소득이 7만 5천 달러 미만인 가계에 대해서 인당 2천 달러 지원하자라고 지금 가결을 했고요. 또 이게 이제 어떻게 또 진행될지는 새해 다시 의회가 열리면 또 진행사항을 체크해 봐야겠죠. 그러나 이것도 마찬가지로 얘네가 판을 깨지는 못할 겁니다. 제가 영국의 브렉시트도 물론 우려스러운 부분이지만 그것도 마찬가지로 사람이 하는 일이기 때문에 어떻게 어떻게 만약에 뭐 노딜이 됐다. 그런데 나중에 또 자기네들끼리 관세 때리고 이러니까 그거 싫으니까 다시 만나서 얘기할 수 있는 부분이 있는 거고. 근데 결국 그렇게 되지 않았습니까? 형식상 미래관계 협상을 한 거지 내용을 뜯어보면 그렇게 한 것도 아니야. 그냥 두리뭉실 딜레이 시킨 겁니다. 미국 의회에서 재정정책도 지금 재정부양책도 마찬가지예요. 그러니까 오히려 영국과 유럽연합의 브렉시트라든가 그러니까 결별 문제라든가 지금 미국의 어떤 경기 부양책 관련된 노이즈는 악재는요. 이거는 악재가 될수 없다라는 거죠. 왜? 사람이 하는 일이고 얘네가 이걸 악재를 만드는 순간 모든 화살은 자기들한테 돌아갈 거기 때문에 얘네가 책임을 지지 않으려고 하니까 좋게 좋게 구렁이 담 넘어가듯이 다음 기회 다음 기회 하면서 이렇게 연장하면서 스무스하게 넘어갈 겁니다. 이런 거는 사실 악재가 아니에요. 악재라고 할 수가 없습니다. 그래서 제가 자꾸 앞서 방송에서 이걸 우리가 우려하지만 사람이 하는 일이기 때문에 이게 호재로 둔갑될 수 있다. 더 좋은 기회가 될수 있다. 뭐 600달러 주지만 나머지 돈더줄수 있다. 이런 얘기 계속 해드렸잖아요. 문제는 뭡니까? 가장 걱정되는 거는 바로 우리가 감당하지, 그러니까 예상하지 못했던 어떤 악재. 그리고 그 예상하지 못했던 어떤 악재가 굉장히 큰 거라면 그리고 우리가 알고 있었던 악재이긴 한데 제가 앞서 방송에서 아니 코로나 바이러스가 이게 얘네가 막 발육하고 막 진화하면 어떡해요 막 이랬잖아요. 그것처럼 우리가 알고 있는 악재가 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니라고는 알고 있지만 그래도 꺼진 악재도 다시 봐야 되는 악재가 혹시 이런 악재가 약간 예 모양을 달리한다든가 아니면 확산한다든가 예 상황이 전환된다든가 이러면 우리는 또 긴장하고 판을 다시 짜야 된다라는 겁니다. 자 우선 오늘 방송에서는요 제가 오늘 좀 앞에 서그 서두가 길어서 이야기가 좀 길어졌는데요 오늘은 소멸된 악재 꺼진 악재 다시 보자 해서. 우리가 사람이 하는 일이기 때문에 판을 깨지 않으려고 부드럽게 이렇게 마무리 짓는 이런 악재들을 체크해 봤습니다. 그리고 다음 방송에서 제가 어느 구름에서 비가 내릴까 요거 요 내용을 한번 정리해 드리도록 하겠습니다. 과연 우리가 이렇게 악재들을 쭉 체크했을 때 얘네들 중에서 악재가 튀어나온다면 우리는요. 예. 최소한 돈다방 미스를 청취하시는 분들은 그렇게 예, 뒷목 잡고 쇼크를 일으키진 않으실 거라고 저는 믿습니다. 왜? 
제가 체크한 내용 중에서 악재가 나왔을 때그 얘기는 뭐냐면 악재로 체크했다라면 그 뒤에 앞에서 뭐그뒤그 악재가 만들어낼 내용까지 제가 고민하지 않겠습니까? 예, 그렇기 때문에 가급적이면 지금 상황에서는 예, 이런 것들을 좀 체크해 보도록 할 거고요. 오늘 방송은 사람이 한 사람이기 때문에 가능한 거. 예. 악재라고 하지만 호재가 될수 있었고 지들이 책임지고 싶지 않아서 이게 두리뭉실하게 잘 넘긴 문제들. 그리고 다음 방송에서는 설마 그런 일이 있을까? 에이 아닐 거야라고 하지만 그럼에도 불구하고 악재니까 예. 챙겨놔야 되고 그리고 그 속에서 우리가 꼭 체크해야 될 것들 정리해서 예 방송 올려드리도록 하겠습니다. 올리도 올려드리도록.